0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. I dagens avsnitt ska vi förflytta oss till 1999 och de brutala polismorden i Maleksander. Det här är ett ärende som har aktualiserats på nytt eftersom de tre personer som dömdes till livstidsfängelse har begärt och i vissa fall fått tidsbestämda straff. Vi ska gå igenom det här målet tillsammans, analysera, dissekera och ställa oss naturligtvis frågan också, är livstid verkligen livstid? Ja, Martin. Ta oss tillbaka till den 28 maj 1999. Vad var det som hände?
0: Det handlar om tre stycken, numera välkända män. Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöp. Tre stycken tungt kriminella bankrånare som hade planerat tillsammans att utföra ett rån i KISA. Det vill säga ett bankrån i KISA. Och med sig för att utföra det här rånet hade man en hel arsenal med vapen. Man hade tagit med sig pistoler, man hade tagit med sig gevär, man hade tagit med sig en Ussi, det vill säga en sån här maskingevär, litet sådan. Och handgranater också. Precis, flera olika handgranater. Och Jackie Arklöv var lite grann ledaren i det här gänget, i vart fall framgick det så. Och han hade en militär bakgrund då? Precis, att en ganska brutal man som också, precis som de andra, var tidigare dömda. Och det som hände den här aktuella dagen, det var att man bestämt sig för att råna den här banken. Man hade stulit två stycken bilar som man skulle använda, den ena som rånabil och den andra som flyktbil. Och man rånade banken, man flydde från platsen och det var där som allting började, som det här så att säga, målet i huvudsak rörde sig om. Man förföljdes då, först av en polisbil. Och precis när man hör på att köra ifrån den här polisbilen så är det lite oklart varför, men man stannade bilen. Eh, en av de här personerna, Andreas Axelsson, han påstår att det var Tony som skrek, stanna bilen, stanna bilen. Medan Tony inte sin säger att nej, nej, det var Andreas som körde bilen och han stannade bilen själv. Och Jackie vill inte kommentera egentligen varför man stannade. Men stannade gjorde man och man steg ut ur bilen och sköt. Och det man påstår i vårt fall. Tony och Jackie var de två som gick ut och sköt. Tony sköt med en usin som han då förfogade över vid det här aktuella rånet och Jackie sköt med en Springfield pistol som kommer bli ganska intressant sen. Och man sörger att man skjuter i luften och det var skrämseskottet som man ville avbryta förföljandet. Och det fungerade också till viss del, det vill säga polisen saktade upp och man kunde köra från platsen. Och det är det första misstanken i det här målet och där åtalade åklagaren för mordförsök senare i den kommande rättegången. Och vi kommer beta av de tre olika händelserna en för en men efter detta för att få en liten bakgrund så fortsatte förföljandet. Den här polisen var envis, han gav inte upp, han stannade återigen eller han följde efter åter igen, och nästa gång, än en gång, stannade man och här gick än en gång berättelserna isär. Eh, föraren Axelsson han påstår att han blev bordrad igen av Tony. Stanna bilen, stanna bilen och han var livrädd för de andra två och han helt enkelt bara lydde ord. Och däremot så säger Tony att nej, 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 jag hade ingenting med det här att göra. Det var ju föraren som stannade sig själv jag har absolut inte haft någon ledande befattning eller liknande. Jag har inte bådat någon att göra någonting utan han skiljer bara ifrån sig. Men man stannade och den här gången var polisen lite klokare. Han stannade med ganska mycket avstånd, hundra meter. Och även vid det här tillfället så började man, gick man ut ur bilen och började skjuta. Skillnaden vid det här tillfället var att här var det inte bara några enstaka skott som man då påstod var vanligt skott. Utan här tömde man två stycken USI magasin från Tony Hülsson. Man sköt även med den andra pistolen och även Jacky Arklöv gick ut och sköt och det som hände här det var att man träffade bilen man träffade luften man sköt lite grann överallt man sköt från bilen, man sköt utanför bilen och dessutom så kunde man efter detta konstatera, och det erkändes också efteråt att både Andreas och Jack Järklöv tog fram en hangarnåt som man ju hade med sig och kastade mot bilen Oj. och sprängde upp bilen och den ena hangarnåten Närmade sig även polisen och det höll på att gå riktigt illa men polisen hoppat ner i dike och lyckades undkomma såväl skotten som granatsplittret. Och sen avslutningsvis så lyckas man då fly när polisen tröttnar. Han förföljer inte längre, vilket man naturligtvis kan förstå. Och i det avslutande läget, det som händer i Alexander, då har man lyckats fly, man lyckats byta bil, man är i en flyktbil och det kommer en ny polisbil med två stycken poliser.
1: Okej, okay, så inte de samma som, som var med, de har liksom släppt det där nu.
0: Precis, och mm. nu är man i Alexander, vilket mm. också förklarar varför det kallas morden i Alexander. Mm. Och här går det väldigt mycket isär om vad man gjort. Alla tre har samma historia. Jag har inte gjort någonting. Jag har kanske gått ut ur bilen, men i så fall har jag varit obeväpnad. Jag har inte haft något vapen med mig, jag har inte avfyrat några skott, jag är helt oskyldig.
1: Så nu, nu helt plötsligt så, så har de inte utfört något, något brott helt enkelt? Och
0: anledningen är helt enkelt att det är två poliser som blir avrättade
1: på platsen och ingen vill bli dömd för mord är den enkla förklaringen okay, Så att Två poliser blir avrättade på nära håll eh, som jag har förstått det man, man kan från eh, ja, det som nu heter det NUC men som då hette statens kriminaltekniska laboratorium konstatera att de, de blev avrättade i, i i huvudet varav ett skott då i pannan med bara några centimeters avstånd eller hur?
0: Precis. Det, det var ju lite mer chock i det läget för det första läget så är den... Polisen förföljde vid det första och andra tillfället visste ju om vad han förföljde. Att det var barnkronar och han var redo. Vid det här tillfället så var det troligtvis inte så. Utan här försökte man då helt enkelt bara leta efter olika bilar. Och detta var en flyktbil som man då inte hade efterlyst. Och den här polisen stannade inte hundra meter bort som innan. Utan bara någon enstaka meter, två till tre meter från den här flyktbilen. Och direkt när polisbilen stannar. Eller till och med kanske innan när den fortfarande är i rörelse så avlossar man den här ussin. Och vem som håller den här ussin, det är, det är alla lite oens om. Mm. Men man tömmer det magasinet, man skjuter in mot polisen, man träffar polisen, man går sedan ut från bilen. Alla tre, troligtvis. Det är lite oklart också. Alla påstår lite olika saker. Men man kan konstatera att man avfyrar all, två pistoler och den här ussin, det vill säga tre stycken vapen, och man är också tre stycken. Och... De skotten träffar och träffar illa på polisen. Man träffar i benet och så vidare. Men det som är av relevans sen, det är att när man väl är klara med det här så går man fram till polisbilen, stegar fram och polisen ligger antingen att sitter i polisbilen eller ligger på marken. Det är lite oklart exakt vad som händer vid detta läget. Men då tar man polisens egna tjänstevapen. Och på nära håll, precis som du var inne på, skjuter först den ena polisen i huvudet på tio centimeters håll. Och sen skjuter den andra polisen också på nära håll i huvudet och i bröstet. Men innan detta så är det av intresse att polisen har försökt försvara sig med just samma pistol. Och då har man lyckats träffa en av de här rånarna Axelsson i mag och bröst. Så att han ligger blödande på platsen. Och det är också lite oklart vad han har varit, men man kan säga att det går polis blodspår från polisbilen hela vägen till den flyktbilen där han då så att antingen blir inburen eller hoppar in och sen blir körd iväg till en plats där man till slut bara lämnar honom till en förbi körande passagerare eller mm. person som då säger att man ska köra dig på sjukhuset.
1: Mm. Och Axelsson han äh, greps ju då efter att ha sökt äh, vård för den här skottsskadan som han ådrog sig Arklöv han grep man i Tyresö några dagar senare. Olsson han, han lyckades fly via Tyskland till Costa Rica där, där han greps och man lyckades föra över honom till, till Sverige. Och sen inleddes en rättegång då och problemet, bevis svårigheterna i det här målet var ju naturligtvis att klarlägga vem var det som hade avrättat de här båda poliserna eftersom historierna gick isär. Och de råda brottsofferna var ju kallblodigt mördade.
0: Men vi kan väl ta en del i taget, Kristoffer. Om vi bara bett av punkt för punkt. För att de var åtalade dels för mordförsök vid det första stoppet mot den enskilda polisen. Och sen var de åtalade för ett nytt mordförsök vid det andra stoppet. Och sen som kanske är det viktigaste morden i Alexander. Men i det här första tillfället då... Då konstaterar i hovrätten att ja, men här kan vi konstatera att nästan inga skott har träffat, det är bara ett enda skott som har träffat och det träffar backspegeln. Och där säger ju hovrätten och tingsrätten att det går inte att utesluta att det här enbart var varningsskott som de här personerna berättade och man ogillade försök till mord i det läget. Eh, vad tycker du om det, Kristoffer? Det var ju ändå ett skott som träffade backspegeln. Det vill säga, man har man skjutit varningsskott borde man skjutit långt ovanför polisbilen. Eller, hur
1: känner du att man hamnar det här i hovrätten. Ja, det beror ju på naturligtvis hur... Jag menar, det här var ju personer som har hanterat vapen förut. Eh, och lämnar de en berättelse som innebär att man faktiskt siktade på den platsen där det träffade. Eh, backspegeln i det här fallet. Ja, eh, då är det väl inte helt eh, uppåt vägarna fel och, och, så att säga eh, köpa det från domstolens sida. Sen ska man också komma ihåg att jag tror att eh, det blir... När man, som hovrätten gjorde det här, dömde i slutändan för mord så blir det lättare att ogilla mindre allvarliga brott i ett tidigare skede eftersom man i alla fall kommer komma fram till samma resultat. Och hade det varit
0: så att det kanske slutat här, det vill säga detta var det enda som har hänt då kanske jag hade tagit lite mer emot och frikänna här. Mm. De har ju bara dömd för rån och sen frikänt dem för ett mordförsök medan då kanske man varit lite mer kritisk och Kanske har då sagt, att, eller försökt i alla fall i någon mer mån, döma. Men gör mm. verkligen domstolar så att de, de tänker så som du berättade precis?
1: Ja, de, de, ska, ju inte göra, de ska ju inte göra det, eh, naturligtvis. Men eh, i praktiken så, så är min erfarenhet att de, de tänker på det sättet, ja.
0: De är också människor? Ja. Mm. Och sen vid det andra tillfället, Kristoffer, eh, då, då är det lite mer som händer, som vi pratade om där är man heller inte riktigt överens med den polisen som faktiskt kommer att vittna rättegången sen. Hans uppfattning är att vid det här andra stoppet så skjuter de för att döda honom. Han får till slut, efter att hans bil blev skjuten, efter att han har blivit beskjuten, fly ut, hoppar ner i ett dike och under tiden som han flyr så uppger han att de skjuter mot honom. Och han har också en liten skada eh, som skulle kunna vara från antingen ricochet, det vill säga en sån här studsande kula eller från ett direkt skott som har snuddat vid honom, eller nuddat vid honom. Mm. Eh, de eh, tre tilltalade är inte av samma uppfattning. De säger kort och gott att det här var det varningsskott. Och jag kan säger att det var varningsskott. Men, absolut, skotten som var på bilen, det var ju mot motorblocket, mot själva kylaren för att oskådliga bilen. Precis som man ser i filmer, att man gör när man ska mm. förstöra en bil. Mm. Eh, han har inte skjutit på någon som har sprungit ner och han... Och den andra personen, föraren, Axelsson. De två berättade också att de har kastat handgranater. Och det gör man ju för att förstöra bilen, säger man. Där låter det som att man måste döma för mordförsök. Ja, det man konstaterar är att man dömer dels för handgranaterna. Det vill säga att det var ett mordförsök när man kastade handgranater. Mm. Men också att man dömer för mordförsök när man sköt mot polisbilen. Det vill säga att man insåg risken, att risken var uppenbar. Att när man skjuter mot på bilen så skulle man kunna träffa den personen sitter i. Och då skulle man riskera döda den personen. Det var en betydande risk.
1: Ja, för där kan ju kulan gå in genom motorn och, in och fortsätta in i förarsätet till exempel. Ja, om
0: man, om man är otur. Sen hur stor risken är för det är vi kanske svårt att säga. Det är vi kanske där man kan ifrågasätta lite grann hovrättens dum eller i alla fall motivering. De säger så här att de tycker att citat, de har varit införstånda i att deras handlande inneburit en uppenbar risk för polisens liv. Och dessutom att den här granaten splitter kan gå 300 meter och de kan inte med säkerhet veta att polisen var i säkerhet och därför ska de alla dömas för mord. Mm. Och jag har egentligen två saker om nu Jack säger att ja, men jag sköter... Mordförsök antar jag. Precis, mordförsök. Mm.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö
0: Idé och Design Vad tycker du om det Kristoffer? För att jag kan ju tänka lite grann att okej okay, vid det första skedet så är det samma skedet som i första där samma skjuter varningsskott. Men de skotten man skjuter, de träffar ju också bilen på de platser där Jacky berättar. Och han har ju en rimlig förklaring att man vill förstöra bilen. Och då säger jag att det är en uppenbar risk för polisens liv.
1: Jo, men skillnaden är ju handgranat, precis som du läste upp där, som du nämnde, det är ju att eh, splittret kan gå väldigt långt och man kan så att säga inte styra över vad splittret tar vägen på samma sätt som man kan styra mer över vad en kula tar vägen eftersom man siktar ju på den plats där den normalt sett tar vägen. Mm. Så att, att handgranaterna tycker jag inte är något märkligt eh, att man bedömer att det är försökt till mord i, i förhållande till kastandet av dem. När det gäller... Skjuta in i på motorn på bilen så, så kommer jag ihåg ett mål där jag företrädde personer som, som var utsatta för ett polisingripande. Där polisen skulle agera Rambo och, och stoppa en bil som, som mina klient färdade sig då. Där han och när han slänger sig ner på marken skjuter bakifrån mot däcken. Problemet är bara att eh, kulan träffar inte däcken utan går in i eh, bilen eh, genom baksätet och där bak eh, så sitter det ett litet barn ah, ja, ja. Eh, som riskerar att dödas. Eh, lyckligtvis så hände inte det. Eh, men min poäng är helt enkelt att eh, ja, på film så ser det väldigt enkelt ut att träffa däcken eller träffa motorn och så slutar bilen gå. Men i verkligheten så är det väldigt svårt att skjuta på ett, ett föremål som rör på sig eller överhuvudtaget bedöma om plåten är tillräckligt starkt för att stå emot en kul och inte fortsätta in i kupén.
0: Men håller du med om slutsatsen? Jag håller med att det finns en risk. Det, det kan jag köpa. Att, klart skjuter med ett skjutvapen mot en bil där det sitter någon, det är absolut en risk. Mm. Men här tycker man att det är ett likgiltighetsuppgift, det vill säga en uppenbar risk eller betydande risk som det heter- och man dessutom varit likgiltig för att det är för man skjuter, skjutit. Det vill säga man struntat i vilket. Så man har förstått att här är det inte bara en risk utan en betydande risk. Det är stor sannolikhet att, att någon kommer dö med att skjuta mot, mot kylan. Mm. Och det tycker jag är lite långt att gå. För jag tycker att det är lite långt att gå att säga att det är en betydande risk.
1: Varför då? Varför skulle det vara långt? Den kan ju gå igenom kylan.
0: Absolut kan jag. En, och, på, och en på 10, kpen.
1: en på 20. Eh, Framkallar
0: fara för annan. Absolut. Har jag köpt alla dagar i veckan att det är en risk för en annan person när man tar en otillåten risk. Men att det skulle vara så pass stor risk, att det är en betydande risk, att det är extremt sannolikt att någon ska dö. Här vet vi också att han blir ju inte träffad. Här träffade det ju på kylan. Och det finns ju bara en liten risk, men inte en uppenbar eller betydande risk.
1: Mm. Eh, ja, men jag förstår hur du tänker. Eh, om vi går vidare till det sista skedet. Mm. Och, och det är då det börjar bli riktigt spännande. Va? För att då, då är inte... De misstänkta, de är inte överens om vad som händer här. De, de berättar inte så mycket om vad som händer. Ingen vill tillstå att de har avrättat de här eh, båda poliserna av förklarliga skäl. Eh, för det är mord, döms man för mordförsök, ja då, då kanske man får räkna med upp till tio års fängelse. Men är det så att man döms för mord, då är det livstidsfängelse som, som gäller i, i det här fallet. Eh, och då, eh, hur Martin löser... Eh, hovrätten det här problemet för att vi har ju alltså en situation där alla berättar olika eh, de enda utomstående vittnena eller man ska säga det är ju målsägarna men de är avlidna mm. eh, men samtidigt så vet man att de har dött hur löser hovrätten det här problemet?
0: Jo man löser det egentligen ganska enkelt man, man konstaterar att det har avfyrat skott från fyra olika vapen dels 24 skott från Ussin dels 7 skott från den här pistolen som då man vet att Jack Acklev hade tidigare och dels två stycken skott med den här stapistolen som föraren Andreas hade tidigare och sedan den slutat fungera. Eh, och dessutom blir han skjuten sen. Eh, man vet också att eh, personen har varit utanför bilen. Man vet att två i vart fall har varit framme i bilen. Eh, och då konstaterar man kort och gott så här att sannolikt har man haft samma beväpning vid stopp 3 som man haft vid stopp 1 och 2. Och det är ganska logiskt. Men, man säger att det, det kan man inte säga helt säkert. Men det är i hög grad osannolikt att en skulle skjuta med alla tre vapen det vill säga att man först tar ur sin tömermagasin magasinet, tar nästa pistol, magasinet, tar nästa pistol, skjuter och sen dessutom går fram och använder polispistol, det, det är ganska osannolikt och det, det kan man ju hålla med om tycker jag i alla fall, mm. och Sen säger man då avslutningsvis att det är helt osannolikt som de då berättar att de har lämnat bilen obeväpnade utifrån det som har hänt tidigare och utifrån den situationen som är där och då det vill säga att det är en polisbil som är där det är en skottlossning och alla säger i princip, jag har gått ut ur bilen, men jag tror att vi skulle avsluta nu, jag tror trodde att vi skulle ge upp det vi hade kommit överens om, det vi hade pratat om, att om det blir en polisstopp, då ger vi upp, då slutar vi. Och det gick jag med på att söka ut utan vapen. Och det köper man inte eftersom, ett, man anser att det är för många vapen som avlossats, två, man sannolikt hade samma beväpning som tidigare, och tre, i den stationen är det helt osannolikt. Särskilt med kravits. tanke
1: på vad som har hänt tidigare, då har de varit ut och skjutit.
0: Precis. Ja. Men då har, i, är ju invändningen att ah, pff, vem vill ha om det där? Ja, ja. Vi vill ha om
1: det? Vi nu Vad jag undrar, Martin, det är hur löser de problemet med att de inte vet vem som rent faktiskt avrättade eh, polisen? Alltså det här nackskottet respektive panskottet. Precis. Och då säger de det att ja, vi kan konstatera att alla har skjutit.
0: Eftersom deras invändning är osannolik att de har gått ut i obeväpnade, det är det helt osannolikt. Mm. Så de konstaterar att tre vapen har firats, alla tre har varit inblandade. Den slutsatsen drar de utifrån att det är helt enkelt. Och då säger de att ja, alla har skjutit, alla har skjutit, varit med om vad som hänt tidigare. Och när man alla har avlossat vapen, så har man då solidariserat sig med varandras handlande. Det vill säga alla får ansvar för allting. Eftersom alla faktiskt har tagit sina pistoler. Riktat mot poliserna. Skjut mot poliserna. Okej, så, alla okay, varit med så de det.
1: menar helt enkelt att det spelar ingen roll vem det var som eh, gjorde, utförde själva avrättningen så att säga med polisens tjänstevapen, egna vapnen, Eftersom man alla eh, var med på det genom att man har avlossat vapen. Ja, alla försökte
0: alla försökt döda polisen genom att skjuta mot polisen. Ah, så det okay. spelar stor roll vem som avlossar de dödande skotten. Vilket jag kan köpa fullt ut med ett undantag. Och det är ju att vi vet ju att en av de här personerna Ganska tidigt troligtvis. Med tanke på att det inte är så många skott avlösade från hans pistol. Och med tanke på att han faktiskt blir skjuten av polisen. Har blivit skjuten och sannolikt ligger på marken. Precis. Man kan säga dock att ja, det är inte är säkert att han direkt blir blodskadegjord. Han har fortfarande gått fram till polismännen och avrättat dem. Han kan fortfarande gjort saker efter att han blev skjuten. Men det finns ju en uppenbar risk att han blir skjuten med, med, med flera skott. Ligger på marken. Blöder. Och då under den tiden han är mer eller mindre... Eh, medvetslös eller mer eller mindre omedveten om vad som händer. Fast, var... hur, hur
1: vet vi att han är mer eller mindre var omedveten? Nej, det är vad vi som inte vet inte, det är helt osäkert. Det kan ju tvärtom vara så att han då definitivt eh, har ett eh, uppsåt och vilja avsluta polisens liv för att inte själv bli fortsatt. Precis, liten. men jag
0: säger att det finns en
1: osäkerhet där. Han skulle kunna vara med
0: om allting. och med vara han som kunnat avrätta och det skulle kunna vara så han ligger medvetslös på marken och man kan inte utesluta att han ligger medvetslös på marken medans avrättningen sker av en av de andra två. Och i det läget tycker jag det är lite hårt att en person som inte ens vet vad som händer att han ska ansvara för någonting som ändå senare, en avrättning som ändå går lite utöver det som har gjort tidigare mm. det tycker jag är lite magstarkt och lite att gå för långt i hovrättningsslutsats. Vad tycker mm. du
1: ja, men Jag tycker nog ändå att om man avlossar om det är liksom man får ju se hela det här som som en lång rad av händelser som hänger ihop. Så att säga. De flyr från ett bankrån. De, de har utfört ett bankrån tillsammans. De flyr från det. Eh, skjuter tillsammans mot eh, efterföljande poliser. Och sen kommer den här polisbilen alldeles för nära och börjar skjuta då också allihopa. Mm. Eh, även om han blir oskadliggjord i något läge. Så har han ändå, är han ju ändå med på det på det sättet: att han vill ju att poliserna ska bli oskadliggjorda os för att på det sättet klara sig och komma därifrån. Det är ju det som har varit liksom temat på hela den här eh, flykten, så att mm. säga. Så jag tycker att
0: avrättningen i det läget behövdes ju inte. Avrättningen var ju någon, det, är det som är det... Ja, polisen är redan oskalgjorda. Ja, man, om man nu bara så säger, jag var med på att vi skulle använda våld, jag var med på att vi skulle skjuta, jag var till med att vi skulle kasta handgranater, allt i syfte att vi skulle komma därifrån, punkt. Vi vill inte åka i fängelse, vi vill komma undan med, med allt det vi har tagit. Fast man,
1: jo, fast man har ju fortfarande konstaterat att den typen av åtgärder, alltså kasta handgranat och skjuta att det kvalificeras som ett mordförsök.
0: Mm. Men med syfte att fortfarande komma undan. Syftet att försöka mörda var ju inte att man ville bara mörda polis och hej vilt utan det var ju att man ville... Jo, jo, men
1: vad, vad motivet är till att man vill mörda? Någon spelar väl ingen... I det här läget wrong? gör det
0: för att jag tycker att, säg att man hade kommit överens med en brottsplan innan, och, eller om i vart fall hade man under tiden man flydde, i vart fall agerat som man har förstått vad varandra har gjort vi, liksom, vi, vi fattar vad vi gör vi är alla med på detta, mm. det vill säga vi försöker komma härifrån, skit är vi måste skjuta mot polisen Skiten vi måste skjuta mot på polisen, men det däremot att gå fram och avrätta någon bara för att man tycker det är kul eller för att man har form av kicka där det är ytterligare ett steg det är någon form av sadism, någon form av psykopati som kanske inte är i linje med att bara fly från ett polisförföljande. Mm. Och det kanske inte alla är med på. Alla
1: kanske inte ha den sadistiska läggningen. Det kanske de hade, det kanske de inte hade. Mm, så du menar att det är en skillnad på att skjuta mot polisen på håll till exempel för att komma undan trots att man inser risken att eh, kulan kan träffa och de faktiskt dör och att gå fram och avrätta någon. Tycker jag tycker eh, Men effekten jag... är ju ändå densamma. Så att säga, ja. Om jag skjuter mot en polis för att komma undan, då är ju fortfarande risken att jag träffar Absolut. och dödar polisen.
0: Men att gå och avrätta någon, då är det ju någonting mer om man vet, 100% säkert. att du pistolen 10 centimeter från huvudet Trycker av ett skott och går till nästa polis med deras egna vapen. Att, no att man skulle vara med på just den åtgärden. Jag har svårt att säga att den som inte har avrättat skulle vara med på detta. Det kan till och med vara så att man skräck. helvetet. vad gör du Sluta. Vi räcker nu. Vi är redan klara. Mm. Eh, ingen vet vad som hände på platsen. Ingen vet vad folk tänkte och tyckte. Jag tycker det är lite magstarkt att alla tre ska dömas för det. Däremot så har jag köpt att alla tre hade dömts för mordförsök. Vi skedde tre. Mm.
1: Ja, nej, men jag, jag är nog inte riktigt överens där. Med, just med, med tanke på att effekten är eh, densamma. Alltså skjuta mot någon och, och, och det innebär ett försök till mord. Skillnaden mellan att man, träff, att man träffar och att man inte gör det är liksom effekten blir den samma mm. eh, Så därför menar jag att, eh, att det är rimligt att alla tre döms för säsong Så du tycker att teoretiken hamnade rätt helt enkelt. Ja, mm. det tycker jag. Ehm, och sen en liten <laughs> intressant detalj är ju. Att många år, lite många år, men ett par år senare mm. så, så fick man ju facit på vem det var som hade utfört eh, de här avrättningarna. Eller hur Martin? Mm. 2001 är ganska kort tid efter till och med, mm.
0: eh, så berättade ju Jacka Acklöv att det var jag. Eh, jag som gick fram till polisbilen, tog polisens vap egna vapen och eh, avrättade båda poliserna. De andra två eh, gjorde inte det, utan det var jag. Jag tar på mig detta, jag står för det. Mm. Och då får man lite grann det svaret som jag tycker kanske man är ute efter. Det vill säga vi vet ju att Jack Erklöv, jag ska inte säga att han var ledare men i vart fall något liknande. Han var den med mest erfarenhet, han var den med krigsvana. Han var ju den som kanske inte var så främmande för att gå ett, två, tre, fyra steg längre. Det vill säga att avrätta personer. Medan de andra två, beror på om man lyssnar på dem så var de ju inte med på någonting alls. Om man köper och lyssnar på vad hovrätten säger så var de i vart fall beredda att skjuta mot polisen eh, och försöka skjuta polisen eh, för att komma undan. Och där tycker jag att ja, var de verkligen medvetna om att de rånade en bank med en sån psykopat som Jack Arklöv var? Var de verkligen medvetna om att Jack Arklöv skulle avrätta någon när de så att säga, riktade sitt vapen mot polisbilen och fick.
1: Ja, alltså det räcker ju med att, att inse risken för eller hur? Mm,
0: men, men jag vet inte <laughs> om, om man hade insett den risken bara. Shit, ja, men det räcker ju med att vara
1: med vid de här två tidigare tillfällena när mm. jag kastade det är ju rätt crazy. Ja,
0: det, ja, alltså bara,
1: bara beväpningen är ju galet. Det håller jag med. För, för bankrån, liksom.
0: Men det, På den tiden var ju ganska, kanske inte nu, men på den tiden var det ganska vanligt att man ville ha tung beväpning för att då visste man att om man visar upp att hej, titta vad vi har. Så vågar ingen förfölja, förfölja efter. Mm. Men, och det var så man resonerade. Så att, ja, jag,
1: tycker att, ja, men jag menade de med sig hangarna äh. till Östergötter enskilda bank i Kisa. Liksom. Det, det, <laughs> det känns lite alltså.
0: ja. Och använder dem också. Ja. Och det är sådana den här föraren då som eh, påstått att han var så oskyldig. Han har ju faktiskt kastat en hangarnåt. Eh, mm. Och det är ju oavsett hur man vrider och vänder på det. något som är sju på tolt. Och det är det väl det, precis som du landar i. Det är det jag tror att... Eh, Hovrätten landade i till slut att, ah, men titta, ni är beredda att göra ja. allting. Det vill säga att Tony är beredd att tömma sin usi magasin Inte bara från bilen, alltså flyktbilen, utan även gå ut ur bilen, fortsätta skjuta, gå fram till polisbilen, fortsätta skjuta med ja, men jag,
1: känner, jag tror också att man tänker så här, alltså, är det rimligt att någon av de här ska gå loss när de, när de uh, har betett sig på det här mm. sättet innan och i samband med händelsen? Nej, det är inte rimligt. Jag tror det är det en, som har det Det också som jag har hört talas alltså, om från den här rättegången, det var ju att här körde supermycket på känslor mm. också. Och att eh, i, i tingsrätten då, då tog han in eh, polismännen, de avrättade polismännens blodiga polisshortor och hängde upp i rättssalen. Ja, och så, och så, så hängde jag. de där under, mm. under resten av eh, rättegången. Och det är ju klart... Det hade jag inveten med så kan jag säga direkt som försvar. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, men, men det är att, att ha... Det är som bakgrund i rättssalen Alltså det blir svårt att komma till Och så
0: oerhört hårt medietryck som det var då ja. Att då frikänna någon Eller någon, till alla Vilket kanske man hade varit tvungen att göra i slutändan mm. För då mord Eller morden Ja det hade nog krävt Det hade blivit ett jäkla ramaskri.
1: Jo men det hade varit fel också Ja, men mm. eh, de fick livstid eh, allihopa och eh, som vi var inne på inledningsvis så eh, aktualiserades det här med längden på livstidsstraffet. Precis, och, och bara för att börja där Kristoffer mm. ja de fick livstid, men det är inte livstid livstid, det vill säga nu är det klart,
0: nu löser vi in någon fall fram till de här ska väl aldrig komma ut igen.
1: Ja men precis, det skulle kunna teoretiskt vara så och, och det är det vi tänkte att vi skulle gå igenom lite grann nu, vad, vad är förutsättningarna egentligen för eh, att ett livstidsstraff inte blir just det? Jo eh, utgångspunkten är alltså att man, man kan få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff och det går till så att man, när man har suttit minst tio år så får man eh, ansöka om att få sitt straff tidsbestämt. Och då skickar man in en ansökan till Örebro tingsrätt som är den tingsrätt som har hand om det här. Eh, och sen inleds en process där eh, olika eh, myndigheter då får yttra sig över om, om det här ska ske eller inte. Först är det kriminalvården. De anstalter som man har suttit på ska uttala sig om man har skött sig eller inte och om det är så att det finns incidenter på anstalten, hur de har utspelat sig och så vidare. Dessutom så kommer man i kontakt med Rättsmedicinalverket, med psykologer och liknande som ska uttala sig om vilken återfallsrisk det finns. Det vill säga om vi, släpper, om vi tidsbestämmer det här straffet och släpper ut den här personen finns det en risk för att personen begår nya brott. Och den bedömningen är indelad i tre skalsteg. Lågrisk, medelhögrisk och högrisk för åtfall.
0: Och här kan man säga att det är lite ovanligt att tänka så. Och att man just när man bestämmer straffets längd även väger in sådana faktorer för det gör man ju inte annars, annars brukar man ju sätta ett straffvärde så här mycket är det här brottet värt utan utifrån och så kommer du ut oavsett
1: det hur farlig du är precis,
0: oavsett om du är världens snällaste liten tant eller som gjort ett hemskt brott
1: ja, för det är det vi måste förklara också att konsekvensen då av om man bedöms ha medelhög eller hög risk för återfall det är att man, hög risk då är det ju i princip uteslutet att man får ett tidsbestämt straff. Medelhög risk tror jag det bara finns ett exempel än så länge på att man får ett tidsbestämt straff det vill säga har man medelhög risk för återfall eller hög risk då får du inte tidsbestämt då får du fortsätta sitta. Det är bara om du har låg återfallsrisk som du har möjlighet att få tidsbestämt. Sen är det ju så naturligtvis att man även tittar på brottets allvar. Mm. Så, det så, det så, ja, precis, så det är inte bara så bara för att du har suttit tio år så får du genast tidsbestämt om mm. du har låg återfallsrisk. Utan där tittar man ju på vad var det för typ av mor man gjorde sig skyldig till. Mm. Eh, Mördar man en eller flera personer? Eh, hur pass eh, utdraget var händes loppet, Finns det några försvårande omständigheter och så vidare? Eh, som gör att eh, man inte ska få ett tidsbestämt straff av det skälet.
0: Och här brukar många säga till exempel... Akilov, eh, han mördar ju väldigt många personer. Terroristen är precis. precis och det som är terror alltså brott. Eh, och det gör ju att han kanske när man väger in den delen av sig under honom, den dagen det kommer. Så oavsett risken där så kommer det bli ett oerhört långt tidsbestämt straff om det ens blir det.
1: Och med tanke då också på Akilov att han eh, faktiskt fortfarande verkar eh, ha den här ideologin och så, vilket ju naturligtvis alltså en jihadistisk ideologi som innebär att han om han blir utsläppt vill fortsätta kampen som han ser det mot, mot de västerländska makterna eh, så kommer man antagligen bedöma att han har hög risk så att han är ju en typisk sån person som i princip aldrig kommer få till livstid livstid
0: kanske av avse av honom för kanske honom. om man ja. i vart fall man vidhåller den, den tankegången och sättet
1: men tillbaka till vårt fall mm. för nu eh, i år så har de här förra året och i år så har tidsbestämning beträffande de här tre eh, mördarna eh, aktualiserats då och då har det visat sig att Axelsson och eh, Tronje eh, båda de bedömdes ha låg återfallsrisk. De har liksom eh, ångrat sig, de, de har... har eh, uppvisat eh, god skötsamhet på anstalt eh, de har framtidsplaner eh, som går ut på att de inte ska begå brott och liknande, så där har man från rättsministern sida bedömt då att det är lågåterfasik. Och det har också
0: gått 20 år sedan det här hemska brottet eh, men vad tycker du om det för att man kommer om vi nu struntar i juridik utan bara den här bedömningen av återfall personer som är bredda att göra så här och går så här långt, de för nu utgår ju för att de var med på den här avrättningen, mm. även om det är kanske de som själv hållit i pistolen mm. Kan man verkligen säga att en sån person är en låg risk?
1: Ja, uppenbarligen. Kan <laughs> Nej, så, kan man, men ja, det rätt. Ja, kan kan man, men, men precis, är det rätt? Ja, men det, självklart är det ju så att man kan, att vi människor förändras. Alltså att tro att vi är oförbättra liga, eh, det är ja, i för sig det kanske är en ideologisk skena. Jag, jag tror på att vi människor kan bli bättre. Eh, att vi kan förbättras, att vi kan utvecklas. Mm. Så, så mitt svar är att ja även om man kan begå en avskyvärd gärning i en viss situation i en viss tidpunkt i livet så är det min uppfattning att man kan förändras till det bättre så att vad, vad domstolen då, Örebro tingsrätt gjorde det var att de tidsbestämde straffen för, för Axelsson. Och Hur långt är det? blir blev 35
0: år. Och vad innebär det? Alltså 35, får man sitta då 35 år eller vad innebär det?
1: Nej, utan det innebär att om de fortsätter att sköta sig så blir de villkorligt frigivna efter två tredjedelar av 35 år. Eh, vilket då med lite snabb huvudräkning innebär lite drygt 23 år mm. i fängelse. Eh, och sen så sen är det snart ute helt enkelt? Ja. Och då blir de villkorligt frigivna, vilket innebär att skulle de begå eh, något nytt brott eh, under villkorlig frigivning då, som kommer att vara i tio år, mer än tio år mm. då, då får de krypa in och avtjäna eh, det här tioåriga straffet. Eller i det gäller att
0: återhålla sig i
1: skinnet. Ja, men precis. Så skulle de gå ut och begå en misshandel till exempel, då skulle de få krypa in kanske inte avtjäna hela eh, det dryga tioåriga straffet. Tycker man men är orivligt. Exakt så att, eh, det är beträffande dem men Jack Järklöv han som efteråt då gick ut och, och sa att det var han som hade hållit mm. eh, i de här vapnen och, och gjort ja, avrättningen och man
0: kan se till det kan man ju dessutom säga att han har ju dömdes ju för allvarliga brott innan den här gärningen och dessutom när han satt i fängelse dömdes han ju för brott mot mänskligheten och avseende det han har gjort i forna Jugoslavien mm. när han då var legosoldat mm. där så att han har ju kryddat på det extra så att säga Ja.
1: Och där kommer man från Rättsmedicinalverket då fram till en annan slutsats. Där är man av uppfattningen att han inte har en låg återfallsrisk utan en medelhög återfallsrisk. Det vill säga att det finns en medelhög risk för att han, om han blir utsläppt här nu kommer det att gå nya brott. Och plus att
0: man har ju med sig... Och det kan man ju säga är plus och minus, att han har erkänt botten kan man ju tycka att åh oh, men då har du erkänt dina brott och nu verkar det bli en ärligare person. Men samtidigt så vet man också om att det var ju faktiskt han som plockade upp polisens egna vapen, satte vapen mot huvudet, avlossade skottet, gick till nästa polis, satte polis, i nära huvudet och avlossade. Mm. Det är ju, det har tror jag är någonting man har med sig, både den personen som bedömer risken och den personen som ska besluta om man ska tidsbestämma eller inte.
1: Mm. Och där konstaterar då åklagaren när han sammanfattar det här och, och rättsmedelsen av verkens bedömning då att, att han har en historik av eh, eskalerande och återkommande våldsbenägenhet. Han har ett eh, personlighetssyndrom som gör att han eh, riskerar att hamna i situationer där man går brott och han har en nedsatt empatisk förmåga när han svårt att sätta sig in mm. i andras eh, situation. Och dessutom så blir han lätt aggressiv när mm. han dricker alkohol. Och de här kombinationerna gör att han han kommer inte ut. Nej. Så att... Eh, Jack Järklöv, han fick inte eh, tidsbestämt och har inte fått det mm. och innebär att han fortsätter att sitta på livstid. Vilket då, eh, naturligtvis kan man tycka att det är bra mm. med tanke på att vi ska inte släppa ut en person som potentiellt kan begå brott. Men det blir ganska intressant att, att tre personer i samma mål får, som, har, som på pappret har begått samma gärning mm.
0: För får Augusta. olika
1: långa straff beroende på deras personliga egenskaper. Det, det, kan ju, det
0: kan ju uppfattas som orättvist. Och det är egentligen mot allting som vi lär ut i Sverige att man ska döma utifrån i huvudsak straffet. Det hade varit orimligt om man hade tillämpat samma synsätt i ett annat mål. Det vill säga att tre personer gör exakt samma sak. Men just för att en person, det verkar lite hemskt de andra rent generellt. Och har lite, det lite större risket att du kommer att komma tillbaka hit. Mm. och det verkar inte särskilt empatisk så du får lite hårda staffar. andra. Det hade man ju aldrig gjort i själva rättegången men man gör det retroaktivt efteråt. Mm. Så är, vad tycker du om det extra? För inte lite konstigt att man tillämpar det på olika sätt?
1: Jag tycker ju inte det av den enkla anledningen att, att vi pratar om väldigt allvarliga mm. brott. Och, och där, där, här finns det ju ett, ett samhällsintresse av att inte släppa ut personer som är farliga helt enkelt. Och, och när man begår så allvarliga brott som mord så, så försiktar man lite den rätten att eh, bli utsläppt eh, och, och riskera att begå
0: nya eh, mord. Men okej okay, Kristoffer, då vet vi hur det funkar med, med livstidsstraff. Så att livstid kan vara livstid, eh, men i det här fallet, i två av tre fall, så blev livstid lite över 20 år mm. av det man sitter så att säga. Och det är ju så, ändå ett långt straff. Mm.
1: Ja, vad har vi lärt oss då, Martin?
0: Jo, vi har lärt oss just det att eh, livstid kan vara livstid eh, beroende på din återfallsrisk och beroende på vilket brott du har begått eh, och vi har också lärt oss att även om du inte själv är den som avrättar och håller i det. Pistolen som avlossar
1: de dödande kulorna så kan du fortfarande dömas för brottet. Mm, och det krävs då att du dels är med på det men också ger uttryck för att du är med på det och stöttar den personen som gjorde det psykiskt. Precis, agerar tillsammans eller tillsammans samråd. Mm. Jag har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat
0: Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Nu är den stora färgfesten i full
1: gång hos Nordsjö och Design.